0: Prices. Besser wird's nicht, denn
1: gut ist gut genug. Mein Audiolog mit Splittern aus dem allerlei, das mir nicht einerlei ist. Wenn es eine Weile her ist, Zeit und ihre Geschwindigkeit, alles Illusion. Und hier fange ich an zu überlegen. Was für ein Satzzeichen ich hinter den Satz anbringen würde, müsste ich das aufschreiben. Ein Punkt, eine klare Aussage, aber wie komme ich dazu, das zu behaupten? Ein Fragezeichen? Stelle ich mir die Frage wirklich, ob das alles eine Illusion ist und wenn ich mir diese Frage nicht stelle, bin ich mir dann sicher, dass es keine Illusion ist? Oder kommt da ein Ausrufezeichen hin, rufe ich das sogar aus, keine Aussage allein, sondern eine Behauptung? Ich weiß es nicht. Viele Leute behaupten, Zeit ist eine Illusion, die einen so, die anderen so. Einig sind sich alle darüber, dass sie zu rasen scheint. Aber wie wollen wir das eigentlich feststellen, wenn ich nur über unser persönliches Empfinden Geschwindigkeit messen wir normalerweise, indem wir uns anschauen, wie lange wir brauchten für eine bestimmte Wegstrecke. Aber wie messen wir die Zeit und ihre Geschwindigkeit dann selbst, die Geschwindigkeit der Zeit? Das ist eine Frage, die ich glaube, niemand so richtig beantworten kann, denn der Abstand zwischen zwei Erinnerungspunkten ist nicht irgendwas real messbares, sondern es ist ja eine Frage, woran erinnern wir uns denn? Und je mehr es gibt, woran wir uns erinnern, zwischen dem Zeitpunkt A und dem nächsten Zeitpunkt B, desto dichter gedrängt erscheinen uns vielleicht die Ereignisse und desto weniger groß die Abstände zwischen dem einen und dem anderen. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber mir erscheint das plausibel und nahezu logisch. Wenn es eine Weile her ist, dann fragt man sich auf einmal, wo ist die Zeit geblieben und warum habe ich so lange nicht? Und da werde ich auf einmal angesprochen, nachdem ich gerade mal angefangen habe, diesen kleinen Podcast mit Leben zu erfüllen, wann dann die nächste Episode kommt. Und wenn ich dann schaue, dass die letzte noch gar nicht so lange her ist, ja, letztes Jahr, guckt mal, guckt mal, ja, letztes Jahr, aber das war doch erst vor ein paar Tagen und trotzdem hat da schon jemand das Bedürfnis, mehr zu bekommen, weil die letzte Episode schon eine Weile her ist. Das ist natürlich gut und ich freue mich darüber, ich feiere das richtig, wenn das eben halt jemand hören möchte, dann muss man schauen und nicht nur schauen, man muss sprechen. Eine neue Episode. Wenn es eine Weile her ist, ja, dann strickt sich das eine zusammen und das andere nicht. Es ist eigenartig mit den Lücken zwischen den Erinnerungen. Man sieht immer nur die Fäden und nicht, was dazwischen ist. Und ich glaube, es ist auch eine Frage der Perspektive, wo stehe ich denn? Was ist mein Standpunkt, dass ich die Lücken zwischen den Knotenpunkten klar sehe oder vielleicht auch verzerrt? Wenn ich Sehnsucht habe, ist es doch etwas völlig anderes, wenn ich das definieren will, dieses, wenn es eine Weile her ist. Wenn ich Sehnsucht habe, dann ist gestern Jahrhunderte entfernt. Wenn mir etwas auf den Keks geht, dann sind Jahrhunderte die vorstrichen sind wie etwas, das mir im Nacken sitzt. Wenn es eine Weile her ist, das habe ich mir auf alle Fälle gestern gedacht, als ich mich aufmachen wollte zu einem Spaziergang durch Lissabon, meine derzeitige Wahlheimat, eine Stadt, in die ich mich abgrundtief verliebt habe. Und am Kalender betrachtet ist es vielleicht noch gar nicht so lange her, dass ich eine Wanderung unternommen habe in Sonnenschein unter einem Himmelsblau, das keinesgleichen kennt von dem, was ich bisher gesehen habe in der Welt, von seiner Intensität und Leuchtkraft her. Und ja, da war es tatsächlich so, da ist es tatsächlich so gewesen. Das war eine Weile her, dass ich das gemacht habe, weil ich habe das gefühlt. Ich habe mich den Möglichkeiten in den letzten Wochen verweigert, rauszugehen und unterwegs zu sein, weil ich ganz einfach auch mal meine Ruhe haben wollte. Ausbalancieren. Ja, ich nenne das Ausbalancieren. Anspruch und Erfüllung und weitergehen und weiter marschieren und Freizeit dazwischen immer nur ganz kurze Strecken. Das muss alles irgendwie sich die Waage halten und wenn man es nicht einfach so kompensiert bekommt, dann muss man sich eben ein wenig intensiver um Kompensation bemühen und darum kümmern. Für mich also, in meiner Erinnerung, in der Illusion der Zeit, die bisher verstrichen war, war es tatsächlich schon eine Weile her. Und so habe ich mich aufgemacht, um Lissabon gleich am ersten Tag des Jahres 2019 neu zu entdecken, wieder zu entdecken, zu erobern und aufzutanken im Licht. Denn der Tag hat eines mit sich gebracht, strahlenden Sonnenschein. Kühlen Wind zwar, ja, wir leben an der Mündung eines großen Flusses und wir leben in der Nähe des Atlantik. Und im Winter haben wir zwar keine Frosttemperaturen, wie ich das aus meiner Heimat kenne, aber es war kalt, doch die Sonne dort, wo sie daneben schien, hat dafür gesorgt, dass es richtig heiß wurde unter den Klamotten. Wenn es eine Weile her ist, dann tut es Not, loszuziehen und eben im Licht sich zu erfrischen und aufzutanken. Und so fuhr ich, wie ich das schon ungezählte Male gemacht habe, rüber zum Caistosho Drei, stieg aus der Metro nach oben, drehte mich im Kreis, schaute hinüber zum Cristo und winkte mal, aber der steht immer nur Stockdive da, guckt doch mal einfach. Und dann habe ich die Kamera rausgeholt, die heutzutage selbstverständlich ein Smartphone ist, mit einer entsprechend genialen Funktion, und habe Fotos geschossen, und die habe ich euch schon in den entsprechenden Medien eingestellt, als kleines Filmchen sogar in diesem Fall, und da könnt ihr euch das angucken. Wenn es eine Weile her ist, dann tut es Not, das zu tun, woran es einem liegt und wozu es einen drängt. Das ist das Schöne, wenn man das machen kann und wenn man das ausleben kann. Und was das Empfinden von Zeit anbelangt, da kann dir auch niemand reinreden. Setze den Kurs und halte ihn, weil Kommentare zur richtigen Schiffsführung, zur richtigen Steuerung am großen Ruder, auf der Brücke, kann ja jeder geben und jeder weiß es besser, aber Steuern, Dein Schiff und den Kurs festlegen, das kannst nur Du. Und das solltest Du auch nicht vergessen und Dir nicht nehmen lassen. Eine Sache gibt es aber noch für den heutigen Podcast. Da handelt es sich um das letzte Ereignis, doch schon um eines mit einem ganz schön großen Abstand. Hier reicht keine Uhr mehr, um das zu messen, auch kein Jahreskalender. Man muss schon sieben Jahre zurückgehen, um den letzten Podcast von mir zu finden, bevor ich mit dieser kleinen Serie hier bei Crisis angefangen habe. Speakers Corner hieß das damals. Und das nannte sich eigentlich auch mehr Phone -Log als Podcasts. Ich kann keinem mehr sagen, ob damals Podcasts noch nicht so verbreitet gewesen ist. Auf alle Fälle war die Angelegenheit auch sehr praktisch. Man konnte das nämlich vom Telefon aus bestücken. Irgendwo unterwegs, es gab eine kostenlos anzurufende Telefonnummer, die dann per PIN entsperrt wurde und sobald man darauf losschwatzte, wurde es aufgezeichnet und bereitgestellt und nach Beendigung des Gespräches veröffentlicht als Phonecast eben und wenn man die Einstellung vorgenommen hatte, auch gleich weiterverteilt Facebook, Twitter und die üblichen Verdächtigen. Keine schlechte Angelegenheit. Irgendwann kam ich von ab und habe es in der letzten Woche kurz vor Ende des vergangenen Jahres erst wiedergefunden und das habe ich sehr gefeiert, weil alles ist immer noch da. Speakers Corner, Speakers Corner ist tatsächlich noch komplett existent und was damals so ja, von mir geäußert wurde, wenn ich sowas eingesprochen habe, davon möchte ich euch heute abschließend noch eine kurze Kostprobe geben und in der erkläre ich, warum eigentlich von mir damals der Begriff Speakers Corner verwendet wurde. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit schon mal an dieser Stelle. Natürlich ist es damit noch nicht ganz vorbei. Jetzt kommt erst noch eine Episode Phonecast von damals von mehr als sieben Jahren und dann natürlich noch eine vernünftige Verabschiedung, wie ihr das inzwischen gewohnt seid. Vielen Dank, macht's gut, tschüss.
0: Warum also Speakers Corner? Komme ich gleich zu. Am Rande nur noch bemerkt, jetzt funktioniert es auch mit Audioboo, dieses Einbetten des Players direkt in die Blogseite, aber auch wieder nur dadurch, dass ich der Codeschnipsel einfach aus dem Embed-Code, den die auf ihrer Webseite anbieten, rausgenommen habe. Ich kann nicht mal erklären, was das ist, was da fehlt, letzten Endes. Aber wenn ich es rausnehme, dann wird der Player angezeigt. Man kann auf Abspielen klicken und das, was ich da an Sprache eingestellt habe, wird auch abgespielt. Also irgendwie seltsam. Sehr seltsam, aber so ist es nun mal. Speakers Corner war der erste spontane Einfall der mir kam, als es auf der Anmeldeseite von iPadio, diesem Phone-Log-Portal hieß, ich soll mir einen Namen ausdenken für meinen Channel. Ja, habe ich mir gedacht. Das ist eine in England gehostete Seite, ein Service, der von dort kommt, von einer Insel. Finde ich stark. Mir ist gar kein anderer bekannt, der dort beheimatet ist. Das kommt alles meistens von über einen großen Teich oder manchmal sind es auch Entwicklungen hier aus Deutschland, aber das ist ja finde ich gut. Und dann ist da diese Affinität zu England, speziell zu London. Die habe ich schon gehabt, als ich ja gerade in die Schule gekommen war oder schon vorher oder fing das ein bisschen später an. Es hat mich fasziniert diese Sprache. Fragt mich jetzt nicht, warum. Ich, es gibt da, glaube ich, keine logische Erklärung für. Ich fand es ganz einfach toll. Es hatte irgendetwas. Ich mochte die Worte, die ich da so hörte, manchmal verstand oder dann früh anfing sie zu verstehen, weil meine Geschwister, die sind alle so ein paar Jährchen älter als ich und die hatten dann schon Englischunterricht und konnten da so ein bisschen was und ich habe dann natürlich auch davon Gebrauch gemacht, aus meiner heutigen Sicht viel zu spät. Das ging erst los, als man 14, 15 war, dass man dann auch diese Lektionen bekommen hat. Aber das war schon toll. Schwarz-Weiß-Fernseher damals noch, wenn diese Unterrichtssendungen ausgestrahlt wurden, weiß ich noch. DDR-Fernsehen galore. Aber da gab es sowas. Also es gab Bildungsfernsehen in der Form, dass da Schulsendungen ausgestrahlt wurden. Und da gab es auch zwei Gestalten, Tom und Peggy. Mit fürchterlich näselnden Stimmen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Engländer gewesen sind oder war es so, ich glaube, das waren irgendwie so Leute, na Austauschschüler werden es nicht gewesen sein, die waren noch älter als Schüler, mal ganz davon abgesehen, ähm, aber das waren wohl zahme Engländer, die irgendwie hier so dann in den Breiten des östlichen Deutschlands zu tun hatten und ihren Job machen Peggy mit einer hornbuckligen Hornbrille, schwarzer Rahmen. Also es war furchtbar. Und dann so eine komische Swingerfrisur, wie sie in den 60er Jahren modern gewesen ist. Und die beiden näselten sich da durchs Programm. Und wie ich eben schon sagte, schwarz-weiß. Das heißt, wenn die mal irgendwas zeigten aus den Straßen von London. Und London ist ja nun ganz groß. London gehört einer, gehört zu den Städten, die ich wirklich so richtig, richtig mag. Und die mich immer wieder faszinieren und auch anziehen. Wenn die dann Fotos und Filmaufnahmen von da zeigten, dann konnte man ja nicht mal sehen, wie pechschwarz diese Asbach uralten Taxis tatsächlich sind und wie knallrot die Doppelstockbusse, die da umherfahren. Ich habe immer geträumt davon, in diese Stadt zu reisen und ja, bis zu einem gewissen Datum in der Vergangenheit schien es relativ unmöglich, dass ich mir diesen Wunsch erfüllen konnte. Konnte ich nachher dann aber doch. Habe Leute, die ich im Urlaub auf Gran Canaria kennengelernt habe und die in der Nähe von London gewohnt haben, in Baselden, ähm, wo die Fans werden es wissen, der Liedsänger von Deepish Mode herkommt. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, nimmt es mir nicht übel, aber es ist so. David, David Gahan die Hardcore Typisch Mode fans mögen es mir verzeihen. Also, meine Affinität zum Englischen, speziell zu London, hat mich da irgendwie zugebracht, diesen Kanal, mein phone Blog, vlog Speaker's Corner zu nennen. Ich mag dieses Bild. Nicht unbedingt, wie das klassische Speakers Corner aussieht im Hyde Park, wo die Leute sich da wohl auf eine Kiste stellen. Als ich in London war, bin ich nämlich nicht da gewesen. Wir waren im Hyde Park, aber Speakers Corner ist mir jedenfalls nicht mehr erinnerlich oder bewusst, dass wir dort gewesen sind und jemanden tatsächlich beim Palavern beobachtet und belauscht haben. Aber das muss nicht unbedingt so sein, dass ich mich da irgendwo drauf stelle auch wenn ich von Natur aus nicht besonders groß bin. Mir gefällt da eher so dieses Bild, diese Zeichnung von dem Ziller aus Berlin Eckensteher nannte das ist nun keine besonders sympathische Figur, die bringt jedenfalls für mich, und soweit ich mich da erinnere, nichts irgendwie rüber. Aber wie der da so an der Ecke steht, man kann ja etwas anderes an Sinn mal hineingeben. Ne? Wenn ich mir das so vorstelle, so an der Ecke des Lebens stehen, deswegen nenne ich das vielleicht auch mal so Speakers Corner Tour Encounter, also Treffen auf der Tour, auf meiner Tastatur. Wenn ich unterwegs bin, sammle ich ja auch Eindrücke, die ich dann wieder reindrücken kann, in die Tasten, um mich auszudrücken mit dem geschriebenen oder auch gesprochenen Wort und von dieser Stelle aus dann eben das Leben beobachten ja, und darüber erzählen. Und da halte ich es für ganz wichtig, zu sagen, was man sieht und nicht, was man darüber meint. Das ist so eine Sache mit diesen Meinungen. Wohin ging mir so ein Spruch durch den Kopf den man auch mal so bringen könnte in den sozialen Netzwerken, ist Meinung, Meinungsvielfalt denn nicht ein, ein Paradoxon in sich? Weil Meinung ist immer irgendwo Einfalt, weil sie gehört ja immer zu einem speziellen Menschen. Was würde ja denn bedeuten, wenn wir das mal übersetzen und miteinander verketten, denn ist Meinungsvielfalt die Übersetzung dafür, die Zusammensetzung. Meinungsvielfalt ist dann Einfallsvielfalt. Ja, und über all diese kurzen ähm, Dinge, die ich jetzt angeschnitten habe, beziehungsweise die ich jetzt kurz angeschnitten habe, kann man noch eine ganze Menge sagen, kann damit vielleicht ähm, Vlogs füllen. Für jetzt, nach knapp sieben Minuten, wenn ihr überhaupt so lange durchgehalten habt, vielen Dank dafür, erlöse ich euch erstmal und sage, was auch immer ihr, bleibt auf Touren. Danke fürs Zuhören und Tschüss. Musik
1: Crisis, besser geht's nicht, denn gut ist gut genug. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.